0: أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن مسنونات الصلاة ونفرد هذه الحلقة للحديث عن آكد مسنونات الصلاة وهو الخشوع فيها والخشوع معناه في اللغة الانخفاض والذل والسكون والخضوع قال الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن أي سكنت وذلت وخضعت ومنه وصف الأرض بالخشوع في قول الله سبحانه ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وعرفه ابن القيم رحمه الله بأنه قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل ومحل الخشوع القلب وثمرته على الجوارح والخشوع في الصلاة ليس بواجب وإنما هو مستحب فمن أتى بالصلاة بكامل شروطها وأركانها وواجباتها ولم يقع ما يبطلها فهي صحيحة مجزئة وإن لم يخشع فيها وقد حكى النووي رحمه الله الإجماع على أن خشوع في الصلاة ليس بواجب وتعقب بأن من العلماء من قال بوجوبه فيكون القول بعدم الوجوب هو قول أكثر أهل العلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الوسواس في الصلاة نوعان أحدهما لا يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلم الطيب والعمل الصالح الذي في الصلاة بل يكون بمنزلة الخواطر فهذا لا يبطل الصلاة لكن من سلمت صلاته منه فهو أفضل ممن لم, ممن لم تسلم منه صلاته والثاني ما منع الفهم وشهود القلب بحيث يصير الرجل غافلا فهذا لا ريب أنه يمنع الثواب. كما روى أبو داود في سننه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدوسها حتى قال إلا عشرها فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قد لا يكتب له منها إلا العشر وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها ولكن هل يبطل الصلاة ويوجب الإعادة فيه تفصيل فإن كانت الغفلة في الصلاة أقل من الحضور والغالب الحضور لم تجب الإعادة وإن كان الثواب ناقصا فإن النصوص قد تواترت بأن السهو لا يبطل الصلاة وإنما يجبر بعضه بسجدتي السهو أما إن غلبت الغفلة على الحضور ففيه للعلماء قولان أحدهما لا تصح الصلاة في الباطن وإن صحت في الظاهر كحقن الدم لأن مقصود الصلاة لم يحصل فهو شبيه بصلاة المرائي فإنه بالاتفاق لا يبرأ بها في الباطن وهذا قول أبي عبد الله بن حامد وأبي حامد الغزالي وغيرهما والثاني تبرأ الذمة فلا تجب عليه الإعادة وإن كان لا أجر له فيها ولا ثواب بمنزلة صوم الذي لم يدع قول الزور والعمل به فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وهذا هو المأثور عن الإمام أحمد وغيره من الآئمة واستدلوا بما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين أقبل فإذا ثوب بالصلاة أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا ما لم يكن يذكر حتى يظل لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يذكره بأمور حتى لا يدري كم صلى وأمره بسجدتين للسهو ولم يأمره بالإعادة ولم يفرق بين القليل والكثير قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا القول أشبه وأعدل فإن النصوص والآثار إنما دلت على أن الأجر والثواب مشروط بالحضور ولا تدل على وجوب الإعادة لا باطنا ولا ظاهرا انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحاصلوا أيها الإخوة أن الصلاة إذا وقعت مكتملة الأركان والشروط والواجبات فإنها تقع مجزئة تبرأ بها الذمة لكن ليس للإنسان من أجل صلاته إلا بمقدار ما عقل منها أيها الإخوة المستمعون الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة وهو لبها وهو المقصود الأعظم منها وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح قال ابن القيم رحمه الله لا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته فإذا التفت العبد بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد قال ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له، واستحيا من ربه تعالى أن يقبل على غيره، أو يلتفت عنه، وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية، إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل على الله عز وجل، والآخر ساه غافل، فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله بينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا فما الظن بالخالق عز وجل وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة بها ملأ منها فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب قال رحمه الله والعبد إذا قام في الصلاة غار منه الشيطان، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيضه للشيطان وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد ألا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة، فيتهاون بها فيتركها، فإن عجز عن ذلك وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله تعالى الشيطان حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل فيقوم العبد في صلاته بلا قلب فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته فينصرف من صلاته بمثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها لأنها قرة عينيه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا أخي المستمع إذا قمت إلى الصلاة فتذكر قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وجاهد نفسك على الخشوع فيها حتى تنال الفلاح الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون وأن يوفقنا لصالح القول والعمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته